0: Ciao e benvenute o bentornate nel salotto delle mamme, spero che la voce oggi non mi lasci per strada metà episodio perché ho un mal di gola, o meglio mi sto riprendendo da un forte mal di gola, da una forte tosse ereditata <ride> gentilmente da Elia, ma come sentirete la voce è un pochino rauca, quindi spero che non mi abbandoni durante l'episodio, quindi <ride> spesso sentirete delle pause per riprendermi e questo episodio lo registro Praticamente all'ultimo secondo perché vengo appunto da una settimana molto intensa in cui ho dovuto ehm, lasciare eh, andare il lavoro eh, per due giorni, quindi questi, questi giorni si è accumulato tutto. Tutto, tutto, quello che non sono riuscita a fare la scorsa settimana compreso la, la registrazione di questo episodio del podcast quindi arrivo, ce la faccio sapete che il podcast per me ha priorità su tutto, ci tengo particolarmente a questo spazio e so che anche voi lo aspettate ogni mercoledì quindi farò sempre il possibile per far sì che esca puntuale ogni mercoledì mattina alle ore 7. Questo episodio nasce da una riflessione che è appunto caturita da due consulenze avvenute di recente in cui entrambe le mamme mi hanno raccontato di sentirsi smarrite e confuse quando leggono opinioni contrastanti sull'educazione, sul sonno infantile, sul maternage, sull'allattamento eccetera eccetera. Così mi sono decisa di affrontare il tema del overloading information ovvero l'essere sopraffatti dalle mille informazioni sulla genitorialità. Ogni giorno con mamme e genitori che desiderano lavorare su di sé che desiderano migliorare la relazione e la comunicazione con i propri figli ma sono tutti accomunati da uno stato d'animo costante ovvero questo senso di smarrimento questo senso di inadeguatezza questo senso di colpa di insicurezza e spesso si sentono messi sotto giudizio da quello che leggono eh, sui social in particolar modo e tutto ha inizio quando scopri di essere incinta e inizi a cercare qualsiasi tipo di informazione sul motore di ricerca dalle informazioni sanitarie dalle informazioni ad esempio sull'ospedale a informazioni sulla gravidanza in generale su cosa accade nei diversi mesi e inizierai poi piano piano a prendere informazioni per preparare il corridino capire cosa serve a un neonato e, e a fare anche qualche acquisto e entrando poi sui social inizierai con molta probabilità o hai iniziato a seguire diversi profili di altre donne mamme in attesa o comunque già mamme che raccontano la propria esperienza e magari anche qualche professionista del settore quando nasce poi il bambino o la bambina inizia a sperimentare i primi dubbi cioè, questi in realtà iniziano già dalla gravidanza però dopo la nascita si fanno molto più persistenti molto più frequenti e in certi momenti è davvero difficile anche gestire determinate situazioni determinati momenti con i propri piccoletti e ti senti sola cioè, inizi a sperimentare quella solitudine materna anche se magari hai tante persone vicino a te ma potresti sentirti da sola e cosa fai in questa situazione chiaramente cerchiamo un supporto e quello che non troviamo nel reale lo cerchiamo nel virtuale, che sia il gruppo di mamme della zona su facebook oppure una mamma blogger o una serie di mamme blogger che seguiamo o il video di un professionista che ci dice cosa fare in quella determinata circostanza, comunque siamo alla ricerca di un supporto, il che da un lato è un bene, perché magari puoi trovare quella condivisione, quel supporto che nel reale non trovi e quindi magari inizia a sentirti meno sola, perché ciò che tu vivi eh, vedi che lo sperimentano anche tante altre mamme o neomamme. Allo stesso tempo puoi trovare qualsiasi tipo di informazione sul web e sui social che proviene da qualsiasi parte del globo e trovi davvero a volte la qualunque c'è chi dice che bisogna coinvolgere il bambino creando delle attività, chi promuovendo il gioco autonomo, chi ci dice che ha bisogno di annoiarsi, c'è chi dice che dobbiamo praticare il tummy time, time, c'è chi dice che dobbiamo portare in fascia, c'è chi dice che ehm, addormentarsi al seno è naturale e chi invece ci dice che dobbiamo toglierlo altrimenti continuerà a svegliarsi, chi promuove l'addormentamento autonomo, chi invece promuove il co-sleeping, c'è chi dice che è importante prendersi del tempo per sé e chi dice che dobbiamo invece goderci ogni secondo con il nostro bambino o bambina perché poi crescerà non so se ti ritrovi in alcune di queste frasi se ti è mai capitato di sentirti un po' nel vortice delle mille informazioni un po' assuefatta, sopraffatta da tutte queste informazioni personalmente io credo che siamo la generazione di genitori più informati di sempre e questo spesso invece che aiutare confonde ogni giorno riceviamo e diamo mi inserisco anch'io in questo Contesto perché anch'io divulgo online molte informazioni sulla cura e sull'educazione dei figli. E questo, da una parte, è un bene perché ci permette di conoscere diverse cose che un tempo non si conoscevano. Non so, mi viene da pensare alle tappe dello sviluppo del bambino o perché alcune pratiche educative passate non funzionano oppure perché è importante lavorare sull'accogliere le emozioni del bambino, eccetera, eccetera. Ma le opinioni divergenti sul tema spesso confondono i genitori e li disorientano, creando spesso anche. Anti- senso di colpa, di inadeguatezza, tanti genitori si sentono giudicati e tutto questo da dove nasce? Dall'apparente assenza di strumenti per educare, per prendersi cura dei propri figli, per comunicare con i propri figli? Sembra di sì, sembra che sia così, quindi sembra che i genitori vengano uh, sul web o in particolar modo sui social a ricercare delle risposte soluzione magica, come se ad esempio quel suggerimento del professionista potesse risolvere tutto, anche attraverso un post di Instagram o rispondendo a una semplice domanda in privato. Ci si aspetta un po' di trovare una soluzione immediata che possiamo mettere subito in pratica che ci porterà poi al risultato eh, sperato. Siamo alla costante ricerca di un manuale di istruzione, nonostante sappiamo che non esista, però cerchiamo qualcuno che ci aiuti a capire come possiamo educare il nostro bambino o bambina, come possiamo entrare meglio in relazione con lui o lei e cerchiamo di conoscere sempre più strumenti per educare i nostri figli. Perciò i social oggi sono diventati, diciamo, dei veri e propri co-costruttori di conoscenze che vanno a definire le funzioni e le competenze genitoriali. Cosa voglio dire? troviamo tanti contenuti che ci indicano cosa bisogna fare per essere un buon genitore, tracciando così una linea sottile tra ciò che è giusto e sbagliato fare quando ci si prende cura dei propri figli. Ciò che i social ci donano è quindi l'illusione che se metto in pratica quella specifica strategia, soluzione che mi viene fornita dall'esperto X o dal genitore appassionato di genitorialità o di alimentazione o di educazione Y, mi farà sentire più sicura, più sicuro nel mio ruolo genitoriale. E Quell'illusione andrà a calmare la mia ansia e il mio senso di insicurezza all'inizio, apparentemente. Tuttavia, quando proviamo a mettere in pratica magari quella specifica strategia che mi è stata consigliata, essa non si rivela efficace ed efficiente per me, per la mia situazione, per la mia famiglia, per il mio bambino o per la mia bambina, questo mi farà sentire frustrata, inadeguata e magari penserò anche che sto sbagliando come genitore, che non sono in grado di essere un buon genitore, che non riesco ad essere un buon genitore e che magari anche mio figlio o mia figlia è sbagliato o sbagliata quindi continuiamo a perseguire quell'ideale di genitore perfetto che oggi ci viene fornito da delle norme che vengono condivise all'interno dei social e quello che ad oggi stiamo perseguendo è una genitorialità intensiva che promuove un modello genitoriale ben specifico con delle qualità delle caratteristiche ben specifiche a cui tutti devono attenersi perché ad oggi questo è normale e chi non Rispetta queste caratteristiche è anormale in qualche modo. Faccio un esempio: che ad esempio, faccio un esempio, ad esempio, scusate il gioco di parole, che è emerso in una di queste consulenze. Ovvero, sembra che se tu non pratichi l'allattamento esclusivo al seno, che se tu non porti in fascia, che se tu non lo fai dormire nel lettone oppure. se non lo tieni con te H24 ma ogni tanto lo, lo lasci nelle braccia altrui per fare una doccia o per riposarti, ecco sembra come se in qualche modo se fai emergere anche i tuoi bisogni come madre, come padre, stai in qualche modo allontanando il tuo bambino, cioè non ti stai prendendo cura effettivamente come dovresti di tuo figlio o di tua figlia. Questo è quello che mi viene riportato anche in consulenza e questo è anche quello che emerge anche dalle riflessioni con cui a volte mi trovo, a condividere con voi anche privatamente su Instagram mi viene da pensare anche a questo periodo natalizio adesso si sta avvicinando il periodo del Natale adesso c'è l'ansia del calendario dell'avvento l'ansia dell'oddio adesso cosa devo fare e se non lo faccio cosa succede? Ma di questo ne parlerò prossimamente però è, è un po' questo, cioè se ad oggi quello che io vedo se non faccio baby shower, se non faccio tutto quello che di norma deve essere fatto come il calendario dell'avvento Avvento, come l'elfo, lo scervellarmi di che cosa deve fare questo elfo. Sembra che se non faccio questo non sono una brava mamma, non sono un bravo papà, non sono un bravo genitore. Tutto questo modello di genitorialità intensiva va a svuotare le nostre capacità genitoriali e in qualche modo non ci permette di poter scegliere in modo consapevole che tipo di genitore voglio essere per mio figlio o per mia figlia. Personalmente credo che Tutti noi genitori oggi abbiamo bisogno di una guida, piuttosto di qualcuno che ci eh, dispensi strategie, consigli, tips, tecniche, strumenti uguali per tutti. Ma qualcuno che sappia cogliere l'unicità di quella specifica famiglia e a mettere in pratica quello che sentono e apprendono e sappia declinare sui suoi ritmi e Tempi, un modo di essere genitori sostenibile per loro, che sia basato sui loro valori. Allo stesso tempo, credo che ad oggi sia bello comunque conoscere e avere informazioni su tanti aspetti che riguardano il sonno, l'allattamento, la gravidanza e il parto, la genitorialità, l'educazione, che ci sia l'opportunità di poter condividere anche le, le proprie esperienze, perché questo spesso ci fa sentire meno soli. Allo stesso tempo, credo che il sovraccarico di informazioni spesso contrasti ci porti allo sfinimento e a non capire più cosa sia giusto per noi. Quindi cosa possiamo fare per filtrare le mille informazioni che riceviamo ogni giorno? In primis osserva da dove arriva l'informazione, chi è che ne parla, è un professionista o un genitore appassionato di genitorialità, alimentazione o altro. Quello che dice è una sua opinione, si basa solo sulla sua esperienza oppure ci sono delle fonti scientifiche. Il secondo consiglio è quello che viene proposto detto è conciliabile con la tua vita con la tua realtà è affine ai tuoi valori come ti fa sentire perché non sempre tutto quello che noi professionisti suggeriamo è applicabile per tutte le famiglie perciò valuta sempre se ciò che viene detto fa a caso tuo oppure no il terzo suggerimento è quello di diffidare da chi ti dice che se non fai quello che sta professando allora succederà qualcosa questo tipo di comunicazione non fa altro che creare allarmismo e non è ciò di cui hai bisogno, del tipo se non lo allatti succede questo, se non lo addormenti in questo modo succede quest'altro, se non lo porti in fascia succede questo eccetera eccetera. Parti sempre dai tuoi valori, dalle tue abitudini e dalle abitudini della tua famiglia e osserva sempre il tuo bambino o bambina. Il quarto suggerimento è quello di fare attenzione a chi fa diagnosi sui social e non è un professionista poi per lo più sanitario e si permette comunque di fare diagnosi a te o al tuo bambino o bambina. Ecco, le diagnosi si fanno eh, altrove, mi raccomando, non si fanno sui social, se qualcuno mi fa diagnosi sui social, che tra le altre cose non è neanche un luogo in cui è possibile sempre rispondere a tutte le domande, perché molte domande che vengono poste in privato in realtà necessitano di una consulenza, di uno spazio adatto in cui poter approfondire la situazione. Quello che si può fare sui social è dare un suggerimento generico, ma per tutto il resto esistono le consulenze, esistono i percorsi e non perché bisogna guadagnarci che dico questa cosa, ma perché non sarebbe etico, deontologico e professionale, ad esempio da parte mia, eh, darvi delle risposte su una domanda che non è stata neanche approfondita. Laddove eh, è possibile dare il suggerimento lo si fa senza alcun problema ma laddove invece è necessario approfondire la tematica la vostra domanda è importante farlo nel luogo, nel contesto adatto e se lo si fa sui social qualcuno lo fa sui social con voi mi raccomando attenzione inoltre fate attenzione a chi vi dice che dovete allontanarvi ad esempio dai nonni o da altre persone a voi care solo perché non abbracciano lo stesso stile di accudimento o di educazione che state abbracciando voi a meno che chiaramente non ci sia un motivo grave e reale, ma anche questo viene eh, valutato in altri contesti che non sono ovviamente il social. Perciò eh, a conclusione di questa riflessione di questo episodio, il mio personale suggerimento è quello di seguire solo quei profili e quei professionisti che senti affini a te ed elimina tutto il resto, meglio pochi ma quelli giusti per te. Inoltre, valuta ovviamente quando fai questa considerazione se quel professionista o quel profilo XY non fa per te in generale oppure se in quel momento della tua vita ciò che quel professionista o quel profilo divulga o produce come contenuto non è eh, nelle tue corde perché magari tu in questo momento boh, hai bisogno di guardare profili che boh, <ride> cucinano o magari eh, allestiscono la casa per il Natale e non eh, trovare suggerimenti sul sonno o sulla genitorialità o quant'altro. Inoltre Mettiti in gioco ogni giorno scoprendo le tue capacità genitoriali Facendo riferimento sempre ai tuoi valori personali Fai delle scelte che siano basate sul genitore che vuoi essere per tuo figlio o tua figlia Bene, siamo giunti al termine di questo episodio Se hai il piacere di raccontarmi anche la tua esperienza Se anche tu ti sei mai sentita sopraffatta, confusa dalla mole di informazioni Oppure se sei riuscita a mettere un confine tra ciò che reputi giusto per te e quello che è bene eliminare Fammelo sapere anche magari lasciando un commento sotto questo episodio visto che spotify ormai lascia questa opportunità oppure puoi scrivermi in privato anche su instagram ti ricordo che puoi trovarmi con il mio nome Sara baggetta se questo episodio ti è tornato utile i contenuti che trovi qui su questo podcast sono per te interessanti puoi sostenermi lasciando una recensione su itunes se mi ascolti da itunes oppure le stelline su spotify ti ringrazio per il tempo che mi dedicherai perché per me è davvero prezioso E a questo punto Non mi resta che augurarti una buona giornata o una buona notte a seconda di quando hai ascoltato questo episodio e io ti aspetto mercoledì prossimo sempre qui nel salotto delle mamme con una nuova puntata. Ciao!